0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que este espacio sea para ti un lugar seguro y reconfortante para transitar tu proceso de duelo. Oigan, muy emocionada, muy, muy entusiasmada con la respuesta y las buenas vibras que hemos tenido con el anuncio del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. De verdad, aprecio muchísimo todas las muestras de cariño y sobre todo, todo el interés que han tenido para este, este evento. Y han surgido dudas de cómo, cómo es esto de educación sincrónica, asincrónica, ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo lo voy a poder ver? Pero yo estoy en otro uso horario y no puedo. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Para aclarar estas dudas vamos a tener una serie de sesiones informativas. La primera es este lunes, hoy 7.30 de la noche, hora de Ciudad de México, en la página de Instagram, en mi perfil de Duelo Respetado. Ahí te espero el día de hoy. Y el jueves a las 7.30 de la noche, hora de Ciudad de México, en el canal de YouTube, también tendremos una sesión informativa donde platicaremos sobre qué es, cómo es, cómo funciona la plataforma, cuáles son los, eh, la forma en que vamos a estar trabajando, el tema de los horarios, calendario y todas estas dudas que han compartido conmigo y que vamos a tratar de aclarar. Así es que te espero hoy en Instagram y el jueves en YouTube. Esto es Duelo Respetado. El día de hoy tengo el honor de compartir estos micrófonos con mi querido Camilo Rusi. Él es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos. Es un evento que por primera vez en la historia reunió a más de 20.000 personas, imagínate esto, para poder hablar abiertamente sobre la muerte y aprender a vivir en paz estos duelos que, que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y estos cierres de ciclo. Además de que él es un conferencista a nivel internacional, pero además de todo, 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 es un ser humano maravilloso. Bienvenido Camilo, ¿cómo estás?
1: Que, pues estoy dichoso de estar acá en este podcast, que admiro tanto, no sabes cómo lo escucho, me encanta y admiro mucho tu trabajo, gracias por tenerme aquí.
0: Yo encantadísima de que aceptaras la invitación, Camilo, para mí de verdad es un honor. Te, te decía ahorita tras bambalinas que me encanta el concepto que, que estás manejando de poder tomar conciencia de la muerte precisamente para vivir a plenitud de la vida. Y en este, en este sentido, Camilo, me gustaría que entráramos al tema. ¿El duelo, desde tu experiencia, tú lo consideras que es parte de la vida o es un evento desafortunado que solo viene a incomodarnos? ¿Cómo, cómo lo ves desde tu enfoque, Camilo?
1: Wow, me encanta esa pregunta. Fíjate que para mí la definición de duelo cambió radicalmente cuando cambió mi definición de la muerte como tal. Cuando, cuando mencionamos la palabra muerte, lo primero que nos imaginamos pues es claramente la, la muerte física. ¿no? Nos imaginamos tal vez a alguien al final de sus años o recordamos un ser querido que falleció. ¿sí? Y nos imaginamos esta muerte física que es una de las manifestaciones de la muerte. Pero bueno, justamente a través de hacer el congreso de cierre de ciclos, ahí quedó muchísima claridad de que hay varias manifestaciones de la muerte no pues como un ejemplo puede ser la, la muerte de una relación Sí, o puede ser la muerte de una etapa de vida puede ser la muerte de una capacidad de tu salud puede ser un montón de manifestaciones de la muerte incluso físicas no tus células están muriendo constantemente para que nazcan nuevas células en fin la muerte está presente todo el tiempo y ahí es donde empieza a cambiar para mí un poco la definición del duelo porque claro, siempre asociamos duelo directamente a muerte pero si muerte no es solo este evento al final de la vida pues en realidad hay muchos más duelos de los que nos imaginamos ¿no? el, el estar en duelo, eh, lejos de ser algo negativo hoy en día para mí es más un estado constante porque hay algo que está muriendo, hay algo que estamos dejando cada a cada instante no entonces creo que definitivamente el duelo no es un evento que viene a incomodarnos la vida a pesar de que sin duda puede haber duelos sumamente incómodos eso sí no 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 se le quita a nadie porque el duelo pues casi siempre tiene que ver con dolor con el soltar algo y eso deja un vacío deja una herida y genera dolor lo que sí no es que no se limita a eso, sí, el duelo puede ir mucho más allá del dolor y del sufrimiento, el duelo puede tener mucho que ver con, con el amor, con la aceptación, con el crecimiento, con la inspiración, con la gratitud y, y creo que sí, más que, más que un evento como tal, yo lo siento como un estado, como que siempre estamos cursando diferentes tipos de duelo y entre más dejemos ser esos duelos en vez de luchar contra ellos pues ahí es donde comenzamos a conectar un poco más con vivir la vida en plenitud para mí el duelo no es algo opcional en la vida ¿sí? ya estemos hablando del duelo del fallecimiento de un ser querido o del duelo de una relación, o del duelo de que acabo de llegar de las vacaciones y entonces estoy en un ambiente diferente y hago el duelo de mis vacaciones. ¿no? Entonces no, no, no es algo opcional, es, es algo que la vida nos presenta y tenemos dos opciones, o luchar contra eso, o aceptarlo, sentirlo y vivirlo. Eh, y eso está en cada uno. esa Es como mi, mi visión de, del duelo, Geo.
0: Claro, de hecho Camilo se dice que nuestro primer duelo que intenso o significativo que tenemos en la vida es cuando salimos del vientre de mamá, uh -huh. de ese sí. lugar cómodo y bueno, entramos a este mundo aéreo. Sí. Y todo, todo en la vida representa duelos que, que ahora recuerdo al doctor Oscar Aldana que en psicotrauma él nos explica que hay traumas con letra minúscula y traumas con letra mayúscula creo que lo podemos aplicar en el duelo perfectamente. Hay, hay duelos minúsculos, por ejemplo, eh, con, con letra minúscula, perdón, como eh, hoy estabas muy a gusto en tu cama y te uh -huh. tienes que levantar. Y entonces, oh, yo quisiera quedarme aquí. Es un duelo también. Definitivamente no es un duelo que va a marcar mi existencia, pero es un duelo que voy a vivir. Y existen los duelos con letra mayúscula, esos donde hay un antes y un después en mi existencia a través de esto. Y, y no podemos evitarlo porque forman parte de la vida. Y en este sentido hay una frase que, que yo te aprendí y te escuché a ti y que me, me hizo mucho clic. A mayor claridad de la muerte, mayor claridad de la vida. ¿A qué te refieres, Camilo, con esta frase? Porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, creemos que hablarlo es atraerla y es ave de mal agüero. ¿A ¿Qué te refieres con esta frase maravillosa?
1: Claro, bueno, la frase es la que repetí durante el Congreso y es como la esencia del Congreso de cierre de ciclos y es, a mayor claridad sobre la muerte, mayor libertad para la vida. Y digamos que esta frase nace a raíz de experiencias personales en las cuales cuando yo mismo obtuve más claridad y, y estuve más en contacto con la muerte, sentí una ligereza y una libertad justamente que nunca había sentido en la vida y, y eso es lo que quería compartir a través del Congreso, eso es lo que quería compartir a través de, de todo lo que de las ponencias, de las entrevistas de las clases y me encanta que hayas mencionado este tema de que el mencionar la muerte la atrae de cierta manera. Si así fuera, bueno, Geo, tú y yo ya estaríamos muertos hace rato, ¿no? Porque no la pasamos hablando de la muerte.
0: Exacto.
1: <risa> pero, pero no es así, no es así, y es justamente lo opuesto hablar y buscar y, y tener más claridad sobre la muerte lo que te trae es más vida yo siempre les decía que este congreso se trataba evidentemente de la muerte como el tema directo es la muerte pero se trata en realidad de cómo vivir plenamente para mí tuvo raíz en esta frase eh, en un duelo propio que fue el de mi abuelito eh, que él falleció cuando yo tenía ocho años a los ocho años, pues la conciencia que había sobre la muerte en mi entorno familiar y social, pues era nula, ¿no? Es como, como casi siempre desafortunadamente todavía y por eso agradezco tanto podcasts como el tuyo. Eh, porque crean conciencia sobre la muerte, pero en ese momento había tan poca conciencia sobre la muerte que se creía que, que a los niños pues no se les puede hablar de eso, no se les puede hablar de la enfermedad del abuelito, no se les debe llevar a los rituales funerarios, entonces yo quedé con ese duelo como que no lo pude vivir, como que quedó ahí atorado, como que no, no, no lo procesé nunca, hasta 20 años después, imagínate. 20 años después, eh, que en una sesión terapéutica eh, se mencionó a mi abuelito y de pronto algo hizo clic y uf, se revelaron un montón de emociones que, que llevaban 20 años ahí atoradas y de pronto después de eso empecé a sentir una paz y una libertad inimaginable, una ligereza como, como si hubiera estado cargando algo sin darme cuenta que lo estaba cargando y ahí sentí mucha ligereza yo dije, claro, es que esto no se puede lograr si yo no hubiera tenido toda esta claridad sobre la muerte, que la muerte incluye el duelo, incluye la gestión de las emociones, incluye un montón de otros temas que, que en realidad nos recuerdan algo que, que para mí fue uno de los aprendizajes más importantes de todo y es vida y muerte como que las separamos, para entenderlas, ¿no? por un lado está la vida, por el otro está la muerte, incluso las caracterizamos, ¿no? la muerte con la capucha oscura y esta cosa para matarnos, y la vida, son pajaritos, arcoíris y mariposas. Y en realidad no, son dos conceptos que se emergen en uno solo, que son transformación. Entonces, cuando, cuando aceptamos esto, Sí estamos aprendiendo sobre la muerte, pero en realidad estamos aprendiendo al mismo tiempo sobre la vida porque son lo mismo. Y en realidad estamos aprendiendo sobre la transformación constante que implica nuestra existencia. Al, al hacer las paces con eso, al hacer las paces con la muerte, llega una claridad, llega una ligereza para vivir la vida, llega a lo que yo llamo también los regalos de la muerte, que son eh, sí. regalos como la presencia, como tener tus prioridades más claras, como vivir con más plenitud, convivir con más energía, entonces... Esto, esta frase, si la ponemos en práctica, nos cambia nuestra experiencia de vida. Claridad sobre la muerte es libertad para la vida, Geo.
0: Fíjate qué maravilla, Camilo, ¿por qué? porque vivimos esclavos de muchas cosas que nos limitan en la vida. Nos, uh -huh. nos da miedo hablar de la muerte, sin embargo, tampoco gozamos la vida, tampoco vivimos Exacto. el momento. Creo que si, si este tema de, de esta pandemia mundial no nos puso de manifiesto que no podemos controlar nada, mm. chispas. Creo que merecemos que nos volvamos a encerrar otro año porque, porque solo tenemos el aquí y el ahora. Eh, solo es este momento. Solo puedo abrazarte, eh, estar contigo, verte en este momento, a, a manera mm -hmm. física. Y... y en esta sociedad donde de pronto creen, creemos en esta ilusión del control y de que yo llevo mi destino y de que yo manejo las cosas, cuando no soy consciente de que vida y muerte es la misma, es, es la, son las caras supuestas de la misma moneda, uh -huh. pero pertenecen a lo mismo y que todos vamos a pasar para, para ese lado, todo el mundo vamos a llegar hacia el lado de la muerte, cuando no logro comprender que es lo mismo en diferentes ángulos, uh -huh. no puedo gozar la vida, no puedo vivirlo. Y, y nos enfrascamos mucho, fíjate Camilo, nosotros en, en la parte de, de terapia sistémica, eh, con toda la pedagogía de Bergelinger, por ejemplo, nos habla cuando, cuando no logras transitar tu proceso de duelo, cómo te quedas mirando solo a la muerte. Cuando tu ser querido fallece, te quedas solo mirando a la muerte. No miras la vida, no miras lo que sí hubo. Y aquí retomo una frase de una mamá bellísima que, que, que ha transitado su proceso de duelo eh, tras el fallecimiento de su pequeño. Que, que el dolor por tu partida no sea más grande que el amor por tu existencia. Que al final no me quedes solo mirando que ya no estás, sino como hablabas tú, poder mirar esos regalos, esa, esa, esa vida que sí hubo y que tenemos que eh, aprender o reaprender a partir de la ausencia, a tomar esa esencia de nuestros seres queridos. Y, y en esta parte, en tu experiencia, Camilo, con, con tantas personas que, que has trabajado en tema de, de duelo, de, de mirar la vida, de resignificar, ¿para qué hago las paces con la muerte? Hace ratito dijiste algo muy sabio, no te dejaron o no se brindaron los elementos para poder vivir el duelo de tu abuelito y todas las secuelas que a lo largo del tiempo te, esto te trajo como eh, consultora como mamá veo esto muy común en los papás aquí no pasó nada aquí no, era un angelito y por lo tanto no tengo derecho a vivir un proceso de duelo pero ¿qué pasa Camilo? cuando me quedo sin hacer estas paces con la muerte, sin poder mirarla como es parte de la vida.
1: Totalmente, Geo. Creo que lo que pasa es que nos la pasamos muertos en vida. Y para ser más específicos, eh, nos los pasamos en modo de supervivencia, que esto eh, influye a nivel mental, a nivel emocional y, y también bastante a nivel físico. Nos la pasamos eh, huyendo de la muerte. Como, como nuestros ancestros lo hicieron durante 20.000 años de evolución, pues estuvieron sobreviviendo para que nosotros hoy en día estemos acá, y eso es maravilloso, y las, los mecanismos de supervivencia que tenemos hoy en día eh, son muy similares a los con los cuales evolucionamos y funcionan muy similar todavía percibimos una amenaza eh, que, que en nuestro caso hoy en día puede ser percibida psicológica o puede ser real y en el caso de nuestros ancestros era más que todo eh, real, ¿sí? era alguna amenaza física, pero hoy en día cuando no logramos hacer las paces con la muerte, estamos percibiendo amenazas todo el tiempo y eso nos lanza al modo de supervivencia si tú te imaginas un, un uno de nuestros ancestros, <ríe> Cavernícola en, en modo de supervivencia pues no está muy relajado Está bastante tensionado, está bastante estresado, está muy atento, está pensando en cómo controlar sus circunstancias, y como muy bien lo decías ahorita, el control es una ilusión. Eh, entonces, es un estado que no es malo, sirve para ciertas circunstancias, pero cuando lo utilizamos sin necesidad de, de una situación de supervivencia, pues cansa. Usamos muchísima energía entonces uno de los regalos de, de hacer las paces con la muerte es que sales de este modo de supervivencia para entrar en el modo de, de vivir, vivir con mayúsculas como decía también Oscar Aldana me gusta este de, de ponerle mayúsculas entonces vivir con mayúsculas y, y eso lo que hace es liberar mucha energía vital, ¿sí? energía mental energía física para que tú puedas vivir si, si, si los que nos escuchan han luchado en algún momento, ya sea físicamente con alguien o ya sea mentalmente con alguien o algo, eh, saben que eso cansa. Luchar requiere muchísima atención, muchísima energía. Y cuando estamos luchando contra la existencia de la muerte, que es lo más inevitable en nuestra existencia, eh, pues es una lucha perdida desde el principio es una lucha en la cual vamos a estar invirtiendo muchísima energía cuando dejamos de luchar toda esta energía queda libre y toda esta energía la podemos utilizar entonces para para vivir con más plenitud ese es uno de los regalos de la muerte que para mí fueron como más obvios de pronto cuando dejé de luchar cuando solté este duelo que llevaba reprimido tanto tiempo eh, pues me sentí mucho mejor incluso a nivel físico ahora otras cosas comenzaron a complementar esto que esto es justamente lo que yo llamo los regalos de la muerte y una de esas y de mis favoritas es la presencia ¿Sí? Si yo hago conciencia sobre la muerte, sobre incluso tu mortalidad, Geo, mi mortalidad en este momento, pues yo no voy a estar distrayéndome viendo el celular, pensando en otras cosas, ¿no? Yo estoy acá en el momento que sí tengo con Georgina y aprovechando lo que es la vida que sí tengo en este momento. Entonces, como que la conciencia sobre la muerte, y sobre la mortalidad. Ojo, no la muerte, no es necesario que llegue una muerte cercana para esto, es solo necesaria la conciencia sobre que podría llegar, sobre la impredecibilidad de la muerte, eh, ya hace que yo pueda estar mucho más presente, como que es natural estar presente. Esto también lo viví a raíz de que yo... Eh, me reunía con una amiga los, los viernes a, justo allá en Ciudad de México a tomar café los viernes para actualizarnos de la vida y eh, pues como que lo hacíamos todos los viernes y como que la, la, ya seguíamos reuniéndonos, seguíamos disfrutándolo, pero ya no nos poníamos tanta atención, ya estábamos mirando más el celular, ya estábamos pensando más en otras cosas, y un día ella me dice, oye, he estado yendo al médico y, y pues puede que tenga un tumor, vamos a ver si es benigno, si es maligno, eh, pero pues eso me asusta mucho y pum ahí hice conciencia de su mortalidad y por con en consecuencia también hice conciencia de mi mortalidad y sin que ella de hecho estuviera en un en un proceso de muerte cercana eh, porque no se sabía todavía pues ya la atención y la presencia que hubo en nuestra conversación fue inigualable ahora mi mensaje es no es necesario que alguien tenga un diagnóstico posiblemente terminal para que estemos presentes en nuestras interacciones con los otros y con nosotros mismos. Y la, la presencia es algo, es algo maravilloso, es un regalo maravilloso de la muerte. Y luego también hay otro que con este término y es que te da claridad, como que te da claridad en tu tomas de decisiones, te da claridad, en definir tus prioridades cuando yo soy consciente de que mañana por cualquier motivo podría fallecer y no sé de pronto estoy enfadado con alguien pues yo no le voy a dar prioridad a ese enfado, ¿sí? yo no le voy a dar prioridad al rencor, a la culpa a todas estas sensaciones que nos detienen, que nos castigan más que que nos liberan eh, entonces Comienzo a ponerme prioridades y puedo hacerlo hasta en cosas muy prácticas, ¿no? Tal vez vivo en un trabajo que, que es una tortura para mí el día a día, ¿sí? Entonces, ¿será que si, si, si yo muero mañana, muero tranquilo, muero en paz? tal vez no, entonces tal vez eso, la muerte ahí, la conciencia sobre la muerte se vuelve un motor más que un freno, se vuelve un motor para aprovechar la vida y, y en ese caso, si, si está dentro de mis posibilidades, cambiar de trabajo o eh, buscar alternativas para no pasarla tan mal en este, entonces esas son, creo. creo que hay muchos más, pero para mí los principales y que he vivido más de cerca son que de pronto tengo mucha más energía ...ya no me la paso luchando... ...que tengo mucha más presencia en todas mis interacciones... ...y que mi toma de decisiones es muy sencilla... Es, ...hay mucha claridad.
0: Wow Camilo, eh, claridad... Eh, eh, ...esta parte donde nos perdemos... En, ...en los conceptos de ilusión... ...en los conceptos de, del control... ...que hablábamos hace un momento y donde me pierdo la oportunidad de gozar lo que sí tengo, lo que sí hay y lo que sí existe. Y que además, eh, con tantos avances tecnológicos en tema de salud, eh, a veces creemos que la vida es eterna y que no nos va a pasar a nosotros. Y, y además creemos que, que, que la muerte, como dice Alba Payas, no porque hablemos de la muerte no significa que no llegue, que nos uh -huh. llegue, perdón. Y no porque no hablemos no significa que, que jamás va a presentarse. Uh -huh. La hacemos tan misteriosa, tan a mí no me va a pasar eso, que nos cuesta mucho vivirla cuando... Y estoy hablando concretamente por, por el, 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 los, el enfoque del podcast, cuando uh -huh. fallecen nuestros hijos... Eh, que, que es muy abstracta esta muerte en duelo gestacional perinatal y neonatal es muy abstracta Camilo porque sí. la gente cree que porque no los vimos no convivimos no tenemos recuerdos activos por lo tanto no debe de doler y nos quedamos parados en ese limbo o sea reconozco que había vida no lo reconozco como integro este, estos regalos porque siempre siempre detrás de una y le voy a poner este adjetivo aunque sabemos que no es así, detrás de una maldición siempre hay una bendición, mm. siempre están los regalos, siempre está el resignificar. Eh, muchas mamás, muchos papás resignificamos nuestra vida, incluso cambiamos el giro de, nuestros, de nuestra labor profesional a raíz del fallecimiento de nuestros hijos. Sí. Precisamente por esto que hablabas, valoras qué vale la pena, en qué invierto mi tiempo, este dinero que estoy ganando tiene que ver con el tiempo de vida que estoy invirtiendo en este proyecto, entonces pues, obviamente quiero, quiero que valga la pena quiero que sea lo grande y en este sentido Camilo, ¿qué les compartirías a las mamás y a los papás que están iniciando su proceso de duelo por el fallecimiento de sus bebés? Desde tu experiencia, ¿qué les compartiría?
1: Wow, Geo, bueno Primero, para mí es un honor poder enviarles un mensaje Gracias por, por esta oportunidad Y creo que más que cualquier consejo A mí me gusta acompañarlos Siento que este es un, un momento Sobre todo si, si el fallecimiento fue reciente Pues es un momento de sentir Más que de entender Más que de... Eh, estructurar siento que, que es un momento para el corazón para conectar con cada uno con su corazón para permitirse sentir lo que sea que estén sintiendo para, para evitar tal vez compararse ¿no? siento que en eso caemos mucho y empezamos a ver que el duelo del otro avanza y el mío no supuestamente y que hay unos duelos que fueron más rápidos y otros no, creo que acá la, la claridad que me gustaría dejarles es que cada duelo es absolutamente único y válido ¿Sí? cada duelo sin importar sus condiciones es como es para ti papá, para ti mamá y pues los acompaño y honro su dolor ese dolor que están sintiendo es digno de de honrar, seguramente no es lo más cómodo del mundo pero pero es lo que ya es y tenemos como siempre dos oportunidades o luchar contra lo que ya es que sin duda genera sufrimiento o permitirnos sentirlo, cuando nos permitimos sentirlo es como si nos quitáramos unos lentes, unas gafas con las cuales estamos viendo toda la realidad, si mis gafas son color dolor todo lo voy a ver color dolor, si mis gafas son color tristeza, todo lo voy a ver color tristeza. Y la forma de quitármelas es sentirlas. Pero no quitármelas para nunca más sentir tristeza. No caigamos en, en esta ilusión. Porque la vida incluye todas estas emociones. Eh, simplemente sentir eso que ya estoy sintiendo. ¿Qué más congruente que eso? Eh, y también me gustaría decirles que hay muchos recursos. O sea, tu podcast, Duelo Respetado, es maravilloso y me alegra inmensamente que hayan llegado a este podcast. No es coincidencia. Y, y pues acá sin duda van a encontrar un montón de recursos. También está el Congreso de Cierre de Ciclos, que tenemos ahí más de 45 horas de, de contenido en video con, con casi 30 expertos internacionales en el tema de del duelo, de la muerte, del cierre de ciclos y de la vida, ¿no? De cómo reconectar con la plenitud de la vida. Entonces, a pesar de que pueden hacer sus procesos solitos, pues no es necesario. Ya hay muchos materiales, así no seamos todos nosotros los más populares. Ya estamos y ya hay mucho material y hay grupos de apoyo y, y hay iniciativas maravillosas como, como la tuya, Georgina. Entonces, pues nada, los acompaño y los honro en, en, su, en su proceso.
0: Camilo, de verdad, como siempre, un honor, un honor y un placer escucharte esa paz que nos compartes, que nos transmites, que no es otra cosa que fruto de la experiencia y la congruencia en tu camino de vida. Creo que eso es algo eh, muy, muy valioso y que yo aprecio infinitamente eh, el que la vida nos puso a caminar por estos, por estos andares y aquí en la descripción del episodio les dejaremos los enlaces para que puedan eh, acercarse y seguir a Camilo y por supuesto si, si tienes la oportunidad no te pierdas el congreso, de verdad vas a encontrar información también muy muy valiosa de todos los invitados que, que participan y que desde diferentes enfoques eh, podemos ir integrando con más claridad esta visión de la vida y la muerte. Camilo, aprecio muchísimo tu participación en este episodio, episodio 50, ¿qué tal?
1: <risa> Hay que celebrarlo, esto es un hito, qué dicha que estemos, y gracias, qué honor estar en el episodio 50.
0: <risa> Se dice fácil, Camilo, pero no ha sido Uf, fácil. <risa> me
1: imagino, me imagino.
0: Y, y para mí es un honor porque tú sabes lo que es picar piedra y, y estar caminando y a veces enfrentarnos... Y, recuerdo al principio, ¿no? con comentarios de, oye, no seas morbosa porque hablas de estos temas y wow. cosas así. Pero, pero hay que seguir porque al final alguien tiene que Sin hablar duda. de alguien tiene que romper el silencio y, y, y como les digo me encantaría tener una varita mágica Camilo, para que no <ríe> hubiera más papás en duelo ¿sí?
1: <risa> pero no la
0: tengo pero lo que sí podemos, y lo hacemos tú y muchísimos colegas más es ir aplanando el camino para que puedan encontrar sostén y acompañamiento. Hace ratito lo mencionaste, no necesitamos transitar solo nuestros procesos. Dicen que el dolor compartido es menos intenso. Uh -huh. Así es que, pues, ánimo papá, ánimo mamá, Camilo, te abrazo, te abrazo en la distancia. De verdad, un honor tenerte aquí como invitado padrino del episodio 50 esto es un honor de verdad Camilo
1: un fuerte abrazo Geo y gracias a todos los papás y mamás que nos escucharon también mucho ánimo, mucha paz mucha claridad en sus procesos y mil gracias Geo, te mando un abrazote,
0: gracias Camilo y gracias a ti que nos escuchas nos veremos la siguiente sesión y recuerda soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos vivir un duelo respetado. Hasta la próxima.